0: Oremos, bondadoso Dios y Padre, nos acercamos a tu palabra para examinarla juntos y ver lo que tienes que decirnos allí. Te suplicamos que tu espíritu abra nuestro entendimiento de forma tal que nuestro ser se convierta en un terreno fértil para que esta palabra tuya encuentre un lugar donde poder germinar y dar fruto para la gloria de tu nombre. Lo pedimos por Jesucristo el Señor. Amén y Amén. Hace varios meses recibí una consulta vía correo electrónico de una persona que es, eh, no es de nuestro país, es de un país hermano. Y en la pregunta la persona eh, quería conocer nuestra opinión con respecto al diezmo. Y él, en esencia, describió su situación allí. Él es miembro de una iglesia en donde el pastor les exige a los miembros eh, conceder el diezmo. Y luego de plantear eh, su situación, vino su pregunta. ¿Cree usted que el diezmo es parte de la respuesta de un cristiano en el contexto de la fe reformada? Es decir, todavía hoy está en efecto la ley del diezmo. Así que decidí responderle a este hermano. En esencia, mi respuesta fue de la siguiente manera. Le decía, en primer lugar, respondiendo a su planteamiento, que no me parece que sea correcto que ningún pastor, y de hecho ninguna organización religiosa, exija de sus miembros el presentar el diezmo. Por otro lado, también le decía que el diezmo es una regulación que Dios establece para su pueblo y que aparece en todo el texto de la Sagrada Escritura, muy particularmente en el Antiguo Testamento. Sin embargo, le decía también que el diezmo es solo una guía a la hora de que el creyente responda al favor de Dios, presentándole una parte de sus bienes, es decir, una décima parte de Tal parece ser que es una porción apropiada y justa a la hora de usted evaluar cómo responder a Dios a sus favores. Pero también le decía que el diezmo no debe convertirse en una regla, sino solo justamente en una guía. En otras palabras, le concluí diciendo, no tiene usted que ofrendar a Dios solamente el diezmo. Solo es un punto de partida. ¿Se imaginará o se preguntará usted cuál fue la respuesta de aquel hombre? Bueno, la respuesta fue no responder. No contestó a nuestra respuesta a su interrogante. No pienso que ninguno de ustedes, de ustedes estaría planteándose eso o que respondería sencillamente con un silencio. Y hay palabras que son más elocuentes. O hay formas de responder que son más elocuentes que las palabras? Y es el silencio. En la mañana de hoy tendremos la oportunidad de mirar una escena en el ministerio de Jesús en donde se presenta ese tipo de relación. De 10, 1. Es decir, el diezmo. ¿Y en qué contexto se presenta esta historia? En el Evangelio según San Lucas hemos eh, venido viendo y vamos a tener la oportunidad de continuar haciéndolo, cómo Jesús se presenta como la opción de Dios, de hecho, la única opción de Dios, no solo para el pueblo israelita, de hecho, en su ministerio vamos a ver que en los relatos del de Evangelio según San Lucas, como lo hacen otros evangelistas también, pero Lucas de manera muy particular que dirige su Evangelio a comunidades gentiles, es decir, no judías, destaca de manera muy clara la forma en que Jesús favorece con milagros y con el, el uso de este tipo de personajes en sus historias para destacar que Dios, en su gracia infinita y llena de misericordia, alcanza a aquellos que nosotros consideramos que no son necesariamente parte del pueblo de Dios, es decir, un favor particular de Jesús para los extranjeros, para los que están oprimidos, para aquellos que la sociedad de aquel entonces les tenía en baja estima, mujeres, niños, ancianos, etc. Lucas nos ha venido trayendo en este viaje de Jesús dirigiéndose a Jerusalén, de hecho es su último viaje a Jerusalén para celebrar la Pascua, pero no es sencillamente un viaje, sino más bien un recorrido. Jesús comienza este viaje sin prisa y se detiene en determinados lugares y la a, providencia del Padre lo detiene en distintas circunstancias para enseñarles importantes lecciones a sus discípulos. Les ha dicho justamente la parábola o la enseñanza del siervo inútil, es decir, de aquel que ha completado todo lo que se supone que hiciera y luego de que lo ha hecho, no está conforme con ello. Es decir, se, se considera a sí mismo, se evalúa a sí mismo, aún después de cumplir con todo lo que le correspondía como un siervo inútil. Entonces, se encuentra en la franja o en la frontera entre la región de Galilea y la región de Samaria, dirigiéndose a cruzar el Jordán, en esta instancia, no para cruzar a través de Samaria, sino hasta el otro lado del Jordán, es decir, hacia el área más hacia el este. Y resulta que en esa región en donde Jesús estaba, que no era una ciudad, sino que era una frontera entre dos ciudades, un campo, seguramente, diez personas con lepra se acercan a Jesús. Fíjense que Lucas los describe como esos diez hombres con lepra, diez justamente y luego los presenta rogando a Jesús, posiblemente a coro, «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Debemos destacar el hecho que esa era la forma en que normalmente alguna persona que vivía de las limosnas se dirigía a los demás. «Ten misericordia de mí» podría implicar sencillamente «dame de comer». Debemos destacar aquí el hecho de que personas con lepra eran consideradas personas que no podían mezclarse con el resto de la gente y si tenían algún oficio lo tenían que abandonar y en la mayor parte de los casos vivían en comunidades aisladas, en alguna cueva o en algún lugar sin contacto con sus familiares y con el resto de la gente. Así que seguramente tenían necesidad económica. Pero tal parece que en este ruego hay mucho más que la intención de poder recibir algún favor material. Le han dicho a Jesús, maestro. Es decir, han reconocido en él cierto nivel de autoridad que le haría capaz, según su parecer, de hacer algo más que conseguir dinero para ellos. Y aquí vamos a invitarles a mirar algunos elementos muy importantes estos 10 hombres con lepra tienen hasta el momento todo básicamente en común todos estaban enfermos físicamente espiritualmente se les consideraba inmundos de hecho los leprosos debían andar anunciándose con algún tipo de instrumento tal vez una campana para que la gente supiera que eran leprosos y lo que debían decir era inmundo, inmundo para que todos supieran que eran personas que no debían acercarse a ellos, no debían tener ningún contacto físico con ellos. Así que tienen en común que tienen lepra, que son consideramos, considerados perdón, ritualmente inmundos, que consideran a Jesús una persona con autoridad. Todos han pedido a una voz que les tenga misericordia. Todos tenían cierto nivel de fe de confianza en que Jesús podría favorecerles. Entonces, les invitamos ahora a ver otro elemento interesante. La pasada semana, Carlos nos hablaba acerca de la necesidad de ver con claridad. Y aquí hay un verbo que se utiliza dos veces. En primer lugar, Lucas lo utiliza para describir la respuesta de Jesús a la petición de aquellos hombres, cuando dice que Jesús los vio y el verbo que se utiliza aquí y se traduce por ver significa más que ver físicamente sí implica eso pero implica verlos de manera integral más allá de lo físico ver su necesidad en otras palabras cuando Jesús los vio no vio solamente diez hombres con lepra Jesús vio todo lo que ellos representaban y eran. No solo personas enfermas, sino personas marginadas, personas consideradas inmundas, personas que probablemente habían perdido toda esperanza en la vida. Jesús ve su más profunda necesidad. ¿Y cuál fue su respuesta? De hecho, Lucas ya nos ha contado una historia de un hombre leproso que vino hasta donde Jesús y Jesús puso sus manos sobre él y lo mandó entonces a presentarse con su ofrenda al sacerdote. A estos, sencillamente, al verlos, con esta mirada que Jesús les dio, les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Tal parece que la reacción de los leprosos fue inmediata, sin cuestionar. Se volvieron y fueron en dirección ¿A dónde los sacerdotes? El texto nos deja saber que mientras iban en camino a mostrarse a los sacerdotes, lo que de hecho representa una respuesta de fe, porque en el momento en que Jesús los envía a los sacerdotes, todavía eran hombres con lepra. Así que confiaban en que algo debía suceder en el camino cuando este maestro les ha dicho que se presenten delante de los sacerdotes y de los diez aquí comienzan las diferencias solamente uno de ellos el texto bíblico dice que vio y usa el mismo verbo para referirse a la acción de Jesús verlos a ellos es decir no solamente vio que su piel se comenzó a sanar, a curar a limpiar a dejar de ser inmunda sino que tuvo la capacidad de ver más que eso la capacidad de verse espiritualmente y de reconocer su necesidad y de reconocer no solo su necesidad sino que dios había obrado milagrosamente en él entonces su respuesta no se hace esperar regresa hasta donde estaba jesús el texto no nos deja saber cuánto se había distanciado de él. Así que entraríamos en terreno de especulación a saber si iba a mitad del camino, muy adelantado, sencillamente no sabemos. Lo que sí sabemos es que esta persona decide regresar y es el único de los 10 que han sido sanados que regresa. Y la manera en que Lucas describe su respuesta es realmente asombrosa. Lo que quiere decirnos Lucas básicamente cuando nos dice que este hombre venía a gran voz glorificando a Dios es que venía haciendo una fiesta, una gran celebración. Venía a viva voz glorificando a Dios porque había sido sanado. Y Fíjense que el texto dice que glorificaba a Dios, no a Jesús. No quiere decir que no considerara a Jesús alguien importante, sino que daba la gloria Dios a Dios reconociendo que Jesús, al contrario, sí era un personaje enviado por Dios. Y en la medida en que Jesús obró este milagro, Dios el Padre lo estaba haciendo. Y culmina su gran celebración, postrándose con los pies en la tierra y con su rostro también allí en la tierra, para agradecer entonces a Jesús por lo que había hecho. Fíjense, glorifica a Dios y agradece a Jesús. Ahora les invito a mirar la respuesta o la reacción de Jesús. Esencialmente Jesús hace tres preguntas. Cuando ve a aquel hombre a sus pies, cuando ha escuchado su adoración, su alabanza a Dios por el milagro realizado. Son preguntas que claro Jesús conocía la respuesta, pero aquellas preguntas las hizo para que aquel hombre las escuchara, las escuchara perdón, y también para que sus discípulos escucharan y aprendieran la lección que tenía que dar a continuación. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿No fueron diez los que fueron sanados? Fíjense, qué interesante. Aquellos hombres no fueron sanados en presencia de Jesús. Fueron sanados más tarde, es decir, mientras iban camino a mostrarse al sacerdote. Y lo debían hacer, porque la ley requería que fuera el sacerdote quien declarara a la persona como una persona pura. Pero Jesús sabía, supo bien, que este no fue el único sanado. Fueron sanados los diez. Así que a la respuesta de Jesús, o la respuesta a la pregunta de Jesús, no fueron diez los que fueron sanados, ciertamente, fueron diez. Y la segunda pregunta viene luego de un planteamiento. ¿Y los nueve? ¿Dónde están? ¿No sabría Jesús dónde estaban? Seguro que Jesús sabía muy bien dónde estaban. Seguramente, algunos de ellos deben haber pensado, bueno... Nos mandaron a mostrarnos a los sacerdotes, así que tenemos que ser obedientes a Jesús, el Maestro, e ir y hacer lo que nos dijo que hiciéramos. Tal vez otros hayan pensado, llenos de profunda alegría, regocijo, voy enseguida, me muestro a los sacerdotes y tengo que ir a ver a mi madre, a mi padre, a mi esposa, a mis hijos. Tengo que celebrar porque estoy feliz. He vuelto a tener salud. Ya no soy considerado Inmundo, y por allí podríamos continuar presentando posibles razones por las cuales ninguno de esos nueve regresó a dar gloria a Dios y agradecer a Jesús y la tercera pregunta fue la siguiente no hubo quien diera gracias sino este que es samaritano de los diez uno solo mostró gratitud a Dios y a Jesús. Uno solo era samaritano, el resto no lo era. Interesante el hecho de que siendo una realidad que samaritanos y judíos no se llevaban bien entre sí, que este hombre, siendo un samaritano, teniendo la misma condición que los judíos, su necesidad les une o les une a ellos. Ahora, la sanación le distingue del resto de los hombres que antes tenían lepra. Qué importante lección Jesús quería enseñarnos, enseñarle a sus discípulos. Ya lo ha dicho antes. De hecho, cuando Jesús comienza su ministerio público en aquella sinagoga, habla acerca de que Dios le ha enviado a Él como el Hijo del Hombre para sanar, para vendar heridas para curar, para pro proclamar libertad a los cautivos y en otra reflexión más tarde Jesús dice no había muchos leprosos en Israel sin embargo Dios quiso utilizar a Eliseo, su profeta para sanar a uno solo y este no era judío era también un extranjero es la historia de la sanación del capitán del ejército sirio, Naamán. No fue una coincidencia. Tenía la clara intención de dejar saber que el propósito de Dios de alcanzar a otros extranjeros, marginados por el pueblo de Dios, no es nueva. Aparece en el texto sagrado desde el principio. De hecho, un buen judío debía reconocer que todos ellos, son hijos de un padre extranjero. ¿Dónde está la lección aquí? Creo que hay varias cosas que ver. En primer lugar, la dicha que Dios le concede a este hombre de ver con claridad, de ver como Jesús vio, más que lo físico, de ver su necesidad espiritual y ver también la obra de misericordia obrada por Dios en su vida leí una historia hace muchos años de un pastor que estaba al frente de una congregación en un pueblo costero recibió una llamada telefónica para dejarle saber que 11 hombres estaban perdidos en el mar para que él y la congregación intercedieran para que pudieran ser encontrados el domingo siguiente, él colocó un letrero en la puerta del, del templo que tenía los nombres de nueve personas. Y el encabezamiento decía, oren por estos once, estos, diez, estos nueve perdón, que están perdidos en el mar. Entonces, luego de que él publicara, esto en las puertas del templo comenzó a recibir llamadas pastor soy fulano de tal vi que el nombre mío usted lo colocó en la puerta del templo y así otro llamó y llamó otro y llamó otro y todos pidieron explicación y él respondió a mi modo de ver muy bien dijo el viernes pasado me llamaron para que oráramos por 11 personas que estaban perdidas en el mar. Dos de ellas me llamaron para decirme, Pastor, gracias por sus oraciones, nos rescataron, estamos con vida. Así que yo asumí que los restantes nueve todavía estaban perdidos en el mar, por eso puse sus nombres, para pedir que continuáramos orando. Y cada uno de ellos en la llamada le decía, pues, pues borre mi nombre de esa lista, sáqueme de allí porque me han rescatado, no estoy perdido. Y el pastor a todos les contestó uno a uno. Me parece que sí estabas perdido. Estabas perdido en el mar de la ingratitud. Con cuánta facilidad nos acercamos a Dios para que nos conceda su favor, para que nos dé lo que necesitamos. Cuando lo recibimos, ni siquiera somos capaces de reconocer, de ver con claridad que fue Dios quien lo proveyó. Comenzamos a especular y a presentar excusas. Sí, eso fue que el médico, pues, es muy bueno y me dio un buen medicamento. O sencillamente eso es algo que le da a cualquiera, ¿O apareció por casualidad? Quien ve con claridad, ve la mano de Dios obrar en todas y cada una de nuestras circunstancias. ¿Has estado perdido tú? ¿Te reconoces perdido? ¿O piensas que no? ¿Sabes qué? La Escritura dice que todos, absolutamente todos, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y solo la gracia de Dios que nos mira, nos ve, nos alcanza, nos restaura y nos sana. Entonces Jesús se acercó a aquel hombre y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquel hombre recibió el milagro completo, no solo la satisfacción a su necesidad física, sino y sobre todas las cosas, la salvación por la gracia bendita de Dios. Quiera Él que así también sea contigo, que no continúes perdido en el mar de la ingratitud. ¿Y cómo responder? Volviendo al tema del diezmo. No pienses que si das el diezmo has cumplido con Dios. Solamente es una guía, es un punto de partida. El hombre y la mujer que están verdaderamente agradecidos, no escatiman, no miden, no calculan, bendicen a Dios y viven agradecidamente. Que así nos ayude Dios. Amén y Amén.